0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Recht Persönlich-Podcast. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute Yvonne Draheim bei mir zu Gast. Sie ist äh, bei der Kanzlei Hogan Lovells Partnerin und ist im gewerblichen Rechtsschutz tätig. Ich bin heute sehr, sehr gespannt, über ihre Tätigkeit zu erfahren. Liebe Yvonne, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin sehr gespannt.
1: Sehr, sehr schön. Weißt du, ich fange die, die Podcasts immer so an, dass ich mir erzählen lasse, warum die jeweilige Person äh, den Jura studiert hat. Also inwieweit war bei dir der Beweggrund, was war bei dir der Beweggrund, dass du gesagt hast, das ist mein Studium?
0: Das ist insofern interessant, weil ich führe ja auch viele Interviews mit Referendaren ähm, und Trainees bei uns, und das ist eigentlich immer meine erste Frage, wenn äh, diejenigen, die Kandidaten über sich was erzählen sollen. Ähm, jetzt werde ich also mal gefragt. Das ist gar nicht so einfach. Ich, hatte, ich war ganz ordentlich in der Schule, hatte eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, mir ein breites Spektrum auszusuchen und konnte mich aber überhaupt nicht entscheiden. Ich hatte irgendwann die verrückte Idee gehabt, ich könnte Pilotin werden, habe das dann aber schnell verworfen und schaute mir so mein Zeugnis an, das war von den Talenten hier vielleicht eher bei den Sprachen angesiedelt. Über Jura hatte ich dann auch schon mal nachgedacht, hat jemand getroffen, der das auch studiert hat, sehr begeistert war davon und dachte, vielleicht auch eine Kombination aus Jura und Sprachen wäre es. Das hatte damals die Universität Passau angeboten, da habe ich mich dann auch beworben, hatte auch eine Stelle, hatte sogar schon einen Wohnheimplatz bekommen, muss aber gestehen, dass ich bis heute nie in dem schönen Ort hier in Passau gewesen bin, ähm, weil ich mir das dann doch anders überlegt hatte und dachte von Kiel, kreetz wo ich aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin, nach Passau ist doch arg weit weg und die Familie will man ja auch mal wieder sehen zwischendurch. Und dann ja, kam Hamburg ins Spiel und mit Hamburg dann die Idee, ich mache doch ganz in Sprachen und habe dann erstmal ein Semester Amerikanistik studiert. Das war allerdings gegenüber vom Rechtshaus, wo die Jura studenten sich aufhielten mhm. und dann kam ich mit denen weiter ins Gespräch und nach einem Semester, um es kurz zu machen, habe ich mich dann umbeworben. Und dachte, probierst du das mal mit Jura? Und ja, ich muss sagen, im Nachhinein war das eine der besten Entscheidungen
1: meines Lebens. Wow, das ist ganz, ganz schön, wenn man sowas über die Studienwahl sagen kann. Ähm, wir sind so weit gekommen, dass du in äh, Hamburg Jura studiert hast an der Uni. Äh, soweit ich informiert bist, äh, bin, bist du jetzt äh, immer noch in, in Hamburg tätig. Ähm, inwieweit äh, liegt es daran, dass dir die Stadt besonders gut gefällt? Oder war das ein Zusammenhang aus mehreren Zufällen?
0: Ja, wenn man in Preetz-Kiel aufgewachsen ist, ist Hamburg natürlich so die nächste größere Stadt, wo man das dann so hinzieht. Und äh, Hamburg ist einfach eine tolle Stadt. Man sagt ja nicht umsonst die schönste Stadt der Welt. Mhm. Ähm, das heißt aber gleichzeitig nicht, dass ich jetzt der Stubenhocker bin und die aus dem Norden nie weggekommen bin. Ich bin immer sehr gerne gereist, hatte auch viel Fernweh, aber ich bin dann auch gerne wieder zurückgekommen. Und ähm, ja, die, die größte Stillung meines Fernwehs war dann tatsächlich mein Masterstudium, was mich nach Südafrika getragen hat. Ansonsten würde ich aber schon sagen, der Platz, der Hafen, wo man immer gern wieder hinkommt, ist am Ende des Tages wahrscheinlich schon Hamburg oder weiter gesprochen auch Norddeutschland. Ist. Und es
1: ist wahrscheinlich so. Ja, schön. Meine Familie kommt äh, von mütterlicherseits äh, aus dem Norden. Und äh, du hast recht, es ist sehr, sehr schön da auch, wenn ich in Bayern sitze. Das heißt, ich bin näher an Passau dran als äh, an der Hansestadt. Ähm, jetzt hast du gerade dein LLM erwähnt. Äh, und zwar war der an der Universität in Stellenbosch. Ähm, und das klingt zwar sehr europäisch, hat aber mit Europa gar nichts zu tun, denn das ist äh, in Südafrika. Ähm, was hat dich dahin verschlagen und wie hat es dir dort gefallen?
0: Das ist wieder solche Geschichte. Ich wollte also unbedingt gerne noch mal ins Ausland. Während der Schulzeit hatte das nicht geklappt, weil ich halt auch Einzelkind bin und so einen direkten Austausch, das war dann relativ schwierig damals. Und nun wollte ich nun wirklich einmal weit weg und hatte mir überlegt, dann machst du nach dem ersten Staatsexamen vom Referendariat einen Masterstudiengang, habe mich dann natürlich erkundigt, USA, England, wo man so hingeht. Das war natürlich auch recht teuer alles, muss ich ehrlicherweise sagen und war noch nicht so richtig zu dem Schluss gekommen, wohin nun. Und äh, 1994 waren ja die Wahlen in Südafrika. Der ganze politische Umbruch mhm. damals fand statt. Und derzeit hatte ich mich auf meine mündliche Prüfung äh, vorbereitet, habe auch nebenbei immer so stumm fern gesehen, damit ein bisschen was los ist in der Wohnung. Und da wurde plötzlich ganz viel über Südafrika berichtet. Äh, politisch, aber natürlich auch die schönen Strände, das schöne Land. Und dann habe ich gedacht, damals gab es noch ein Konsulat in Hamburg. Da habe ich mir eine Liste geben lassen von den Universitäten im südlichen Afrika und habe die einfach angeschrieben, ob die sowas wie Masterprogramme hätten, wo auch ausländische Studenten teilnehmen könnten. Und ja, Stellenbosch war dann tatsächlich die erste Uni, die sich gemeldet hatte. Kapstadt dann nachher auch noch und ein, zwei andere. Kapstadt war natürlich das, was man so als erstes vielleicht auf dem Schirm hatte. Aber ich fand Stellenbosch dann eigentlich eine gute Idee, ähm, weil ich hatte ja an der großen Uni, an der Großstadt-Uni in Hamburg studiert und Stellenbosch ist halt sehr viel übersichtlicher. Es ist eher so eine kleine mhm. Universitätsstadt, noch dazu in der Nähe von Kapstadt. Und dann habe ich das mal so auf mich zukommen lassen, habe mich dann da beworben. Ähm, muss sagen, auch das war eine, im Nachhinein eine ganz tolle Entscheidung und die Zeit dort hat mir ganz viel gebracht. Also erstmal, dass man wirklich so allein ins kalte Wasser ähm, Feld. Als ich losgeflogen bin am Hamburger Flughafen, meine Eltern haben glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hatte ich noch nicht mal äh, für die Nacht, äh, nachdem ich da angekommen bin, eine Unterkunft gehabt <lacht> und dachte, es findet sich dann schon irgendwie mit Bed and Breakfast. Tatsächlich war es aber so, dass diese kleine, sehr feine Universität, für die ersten ausländischen Studenten, die dort ankamen, dann schon Vorsorge getroffen hatte und hat einen Platz reserviert in einem Hostel in der Nähe von der Uni. Also ich bin da sehr warmherzig und nett aufgenommen worden, auch von den Leuten in Südafrika generell, die einen großen Hunger hatten, auf die, die Welt, die jetzt endlich wieder so offen war. Und ähm, das hatte schon so ein bisschen so ein Pioniergefühl, muss man sagen. Das war wahnsinnig interessant, eigentlich so Geschichte live zu erleben. und ja. Das Studium selber äh, war natürlich auch interessant, aber ehrlicherweise im Nachhinein muss ich sagen, dass diese Gesamtumstände, die Erfahrungen, die man äh, dort gemacht hat, das fast noch überwogen haben. Also ich habe Constitutional Law zum Beispiel dort belegt, was ja auch äh, zu der Zeit äh, sehr spannend war. Ähm, habe einfach mal so gemacht, was mich interessiert hat, Law of the Sea. Ähm, ja, daneben noch eine Mini-Thesis geschrieben, die zu dem Masterprogramm gehörte. Das war, glaube ich, Kartellverfahrensrecht, rechtsvergleichend. Also ich habe mich da mal so richtig themenmäßig ausgetobt und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit, natürlich auch gereist im südlichen oh. Afrika und ja, das sehr
1: genossen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr pioniermäßig. Also wenn ich mir überlege, wie das dann über die Botschaften noch gelaufen ist, ähm, klingt sehr, sehr spannend und auch die, die Begrüßung klingt so ein bisschen wie die Belohnung für, für den Mut, den man da aufgebracht hat, mal was Neues zu wagen. So, ähm, insofern sehr, sehr, sehr schön. Ähm, was würdest du jetzt sagen, hat es dich äh, auch für dein Leben dahingehend geprägt, dass du ähm, etwas eher probieren möchtest, dass du eher bereit bist, Sachen auszuprobieren und sagst, ja, gehen geh schon gut, kommt schon das Beste raus, oder was hast du da noch so für deine weitere Tätigkeit jetzt mitgenommen?
0: Ja, das war eigentlich immer schon so. Also wenn ich was wollte, habe ich das eigentlich auch ähm, ja, dann auch durchgesetzt. Ich bin auch Steinbock vom Sternzeichen. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat. Aber ich, äh, wenn ich solche Idee hatte, habe ich mich dann auch gegen Widerstände äh, durchgesetzt. Und damals war es eben auch noch gar nicht so selbstverständlich zu sagen: Ich fliege jetzt einmal durch die Welt und mache dann Masterprogramme und ähm, ja, ja, im Nachhinein war es dann natürlich toll, weil es wurden immer mehr, die es dann gemacht haben. Das Programm wurde ja auch dann auf ausländische Studenten noch viel mehr zugeschnitten. Ähm, ich glaube schon, dass das auch ein bisschen eine Charaktereigenschaft ist und dass das im Leben häufig äh, hilft. Oder so ein bisschen dieses geht nicht, gibt es nicht", nicht oder nicht. nein, hat man, ja, kann man bekommen, was es da alles für Sprüche gibt. Ähm, aber das war sicherlich eine Ausprägung dessen. Und was das Fernsehen angeht, mit vielen weiteren auch geschäftlichen Reisen in den Jahren darauf bin ich tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden, muss ich sagen. Ich habe dann auch das Gefühl, ich habe schon viel gesehen, nicht so viel wie manche andere, aber immerhin viel gesehen. Und ähm, ja, deshalb waren jetzt auch das letzte Jahr für mich ganz gut zu verkraften, tatsächlich, ähm, ohne dass man nun weit wegreisen konnte. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das schon sehr wichtig und glaube ich auch für die Persönlichkeitsbildung eine gute Sache, wenn man einfach mal so ja Sich auf was einlässt.
1: Klingt sehr spannend. Äh, Steinböcke sind wir übrigens schon zwei in diesem Gespräch heute. Äh, <lacht> insofern insofern weiß ich ganz genau, äh, wie, wie sich das anfühlt. Ähm, jetzt gehen wir mal zu der Tätigkeit bei Hogan Levels äh, über. Wie, wie bist du dahin gekommen? Wie hat sich dieser Weg für dich geebnet?
0: Ja, ein, man mag es kaum glauben, ein weiterer sehr äh, positiver Zufall. Ich hatte das Referendariat dann hier auch in Hamburg gemacht und ähm, ja, hatte von einer Kommilitonin gehört, dass sie für die Wahlstation ähm, bei der Vorgängerkanzlei von hogan jetzt eine äh, Station schon gebucht hatte und die waren aber in einer Anwaltsstation bei einer Kanzlei, die sie behalten wollten. Da wollte sie auch bleiben und sagte dann: Mensch, und da habe ich mit so einem netten Anwalt gesprochen und die haben mir dann Platz äh, gegeben. Und, und ich habe dann so gehört: Ja, was machen die denn? Ja, die machen auch so ein bisschen gewerblichen Rechtsschutz. Ein bisschen ist gut, also viel gewerblichen Rechtsschutz. Ähm, damals kannte ich mich damit ja noch gar nicht so aus. Und habe gesagt, ach, das klingt ja spannend, du kannst mich ja mal als Ersatz vorschlagen. Und äh, da habe ich gar nicht gedacht, dass sie mich so ernst nimmt, aber für sie war das dann vielleicht ganz hilfreich, ähm, sagen zu können, da ist jemand, der könnte meine Stelle einnehmen. Und dann tatsächlich wurde ich angerufen und dann hatte ich ein sehr nettes Bewerbungsgespräch und den Platz dann auch sicher und habe meine Wahlstation dann hm. das erste Mal eigentlich wirklich im Bereich äh, Markenrecht, also Core IP, Verbracht. Vorher hatte ich schon ein bisschen unlauteren Wettbewerb, sich solche Fälle behandelt. Der Einstieg ins Markenrecht war insoweit sehr wichtig für mich, weil bis dato immer noch im Hinterkopf der Berufswunsch Journalist ähm, mhm. ja, spielte, ähm, wo ich auch damals dachte, mit Amerikanistik könnte man in die Richtung gehen. Mit Jura dachte ich auch immer noch wunderbar. Und dann habe ich aber gemerkt, äh, gerade als ich eben in Berührung kam mit diesem für mich ja neuen Rechtsgebiet, so das ist es. Also das äh, hat mich einfach völlig erwischt. Ähm, das ist ein Rechtsgebiet, was. Ja, entweder findet man das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Für mich war es toll, dass ich da so bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr Zeichen ganz genau vergleichen durfte, um die Ähnlichkeit zu argumentieren und eben auch wirklich so ja, fantasievolle Argumente entwickeln durfte. Und ähm, das kam dann Gott sei Dank auch ganz gut an, was ich da gemacht habe. Das befördert dann ja auch natürlich die Motivation. Und habe immer mehr spannende Facetten des Markenrechts und der verwandten Rechtsgebiete Designs, Urheberrecht, Domainrecht, dann später auch äh, kennengelernt und fühlte mich da sehr zu Hause. Und dann wollte es tatsächlich der Zufall, das war ja die letzte Station, da musste ich nur noch mündliche Prüfung äh, machen, die habe ich dann im Oktober gemacht. Dann war ich noch einmal im Urlaub in Südafrika drei Wochen schön und oh, äh, habe dann, <lacht> hab dann im Januar ähm, als Rechtsanwältin 1999 angefangen bei damals äh, Bösebeck Trost, eine in Deutschland, äh, auf Deutschland beschränkten Kanzlei und ja, dann hat sich ein Jahr später das alles komplett internationalisiert und immer mehr und ja, ich habe da ganz spannende Entwicklungen mitgemacht und bin auch sehr froh, dass sich die Dinge da so entwickelt haben.
1: Sehr schön. Wie du weißt, gibt es ja keine Zufälle, habe ich äh, schon mal gehört, äh, denn auch ich interessiere mich sehr für den gewerblichen Rechtsschutz, das habe ich als Schwerpunkt im, im Studium gehabt und du hast ja jetzt gerade so die Rechtsgebiete schon umrissen, sprich Markenrecht, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Urhebergesetz, äh, bei uns war noch das Patentrecht mit dabei, ein bisschen äh, Kartellrecht, ähm, wie dürfen wir uns dennoch deine Tätigkeit vorstellen? Also ich weiß es nicht, sitzt du da und meldest äh, für jemanden eine Marke an oder kommt man erst im Streitfall zu dir?
0: Also beides. Wir decken hier in unserem Hamburger Büro und natürlich auch deutschlandweit und, und weltweit ganz viele Facetten des gewerblichen Rechtsschutzes ab. Und jeder hat so sein Steckenpferd, seine Spezialisierung. Ähm, bei mir ist das nicht messerscharf getrennt zwischen Litigation, also Gerichtsverhandlungen und äh, Prosecution, also Markenmanagement, Portfolio Management. Ich mache beides, aber der Fokus liegt schon sehr in, in der streitigen Gerichtsbarkeit. Ähm, also so ein typischer Fall wäre dass ein Mandant sich meldet oder ein äh, bisher noch nicht dagewesener Mandant sich meldet und sagt, ich habe hier ein Problem, ich habe äh, eine bekannte Marke und ich muss sie auch schützen und es kommen immer wieder Dritte, die sich dieser Marke annähern und jetzt habe ich da wieder einen gefunden, ähm, der diese Marke verletzt, weil er zum Beispiel eine gleiche Aufmachung oder ähnliche Aufmachung benutzt, die gleichen Farben, die Anmutung wählt sich einfach in irgendeiner Form ähm, an ein bekanntes, an eine bekannte Markenwelt anlehnt und der Markeninhaber das Gefühl hat, das geht zu weit, das kann ich so nicht hinnehmen. Und ähm, dann ist die erste Aufgabe quasi, dass man erstmal prüft, äh, was, was ist der Hintergrund wirtschaftlich, was macht der andere, wie ist er drauf gekommen, wie lange macht er das schon, ist da irgendein Kontext zu seinem Business, ähm, hat der schon Rechte daran begründet. Man prüft also die ganze rechtliche, aber auch tatsächliche Situation, so wie sich die Parteien gegenüberstehen und sagt seinem Mandanten dann, ähm, ja, die Chancen, wenn wir jetzt gegen den anderen vorgehen, sehen ganz gut aus, sehen so mittel aus oder sehen schlecht aus oder irgendwas dazwischen. Und ja, in der Folge wird dann äh, bei einigermaßen vernünftigen Aussichten ähm, die Folge sein, dass man beispielsweise ein Abmahnschreiben an den Gegner versendet, wo dann drin steht, hier, wir haben festgestellt, da findet eine Rechtsverletzung statt, wir haben die und die Rechte und äh, bitten dich doch hier äh, mal ganz schnell damit aufzuhören kann dann noch weitere Ansprüche geltend machen, manchmal, wenn man sich nicht so sicher ist oder wenn man sagt, die Businesses sind auch so weit auseinander, dann müssen wir eigentlich nicht streiten, kann das auch mal einfach ein ganz freundliches Anschreiben sein, wo dann äh, drin steht, hier, uns ist aufgefallen das, da könnte es vielleicht hier und da mal zu Konfusionen, zu Verwechslungen kommen, um dem vorzubeugen, wäre das doch ganz vernünftig, wenn wir uns vielleicht schon mal ins Benehmen setzen und vertraglich regeln, wer macht was in Zukunft, wer benutzt welche Zeichen, wer geht in welchen Rechtsbereich. So und entweder löst sich das dann äh, in der Weise, dass man einen Vertrag entwirft und sich alle einig sind, oder es geht dann möglicherweise im einzweigen Verfügungsverfahren zu Gericht oder, und, oder im Hauptsacheverfahren zu Gericht. Ein, zwei Instanzen, manchmal auch eine Einigung schon in der ersten Instanz. Wir haben auch Fälle jetzt gehabt, wo durch Mediation äh, Lösungen herbeigeführt worden sind. Ähm, das kann ganz unterschiedliche Wege nehmen. Das ist so einmal so diese streitige Facette. Ansonsten wäre so ein typischer Fall, dass ein Mandant kommt und sagt, er möchte eine neue Marke auf den Markt mhm. bringen. Ähm, die muss dann ja recherchiert werden. Das heißt, gibt es schon ältere Drittrechte, die identisch oder ähnlich sind, die gefährlich werden könnten. Und dann ähm, guckt man sich halt die entsprechenden Jurisdiktionen an, ähm, die für den Mandanten wichtig sind. Ja, und wertet dann diese Recherchergebnisse aus, gibt einen Rat dazu oder versucht Hindernisse, die man ermittelt hat, aus dem Weg zu schaffen durch kreative Lösungen und ja, begleitet dann manchmal eben die Markteinführung einer äh, auch dann später sehr bekannten Marke, was natürlich dann auch ein tolles Gefühl mhm.
1: ist. Es ist ein schöner Prozess. Also ich muss sagen, mir gefällt das Markenrecht sehr, sehr gut, ähm, gerade etwas zu schaffen, eine Wiedererkennung. und äh, die Also mir gefällt es total gut, ich habe mich total darin verliebt, äh, auch so die, die Merkmale, mit denen man arbeitet, ähm, auch dass es eben nicht alles immer so ganz klar ist, dass es sehr rechtsgestaltend ist, aber mich würde mal interessieren, was so aus deiner Perspektive denn das Rechtsgebiet des Markenrechts so, so extrem interessant macht.
0: Ja, das war damals im Referendariat schon, dass es mich auch ähm, wirklich gepackt hat, wie du auch schon gesagt hast. Und das ist dann wirklich solche Liebe zu diesem Rechtsgebiet, die man entwickelt oder eben auch nicht. Und bei mir fing es eigentlich damit an, wenn ich durch die Straßen ging, durch die Stadt ging. Ich sah plötzlich nur noch Firmennamen, ich sah Marken, ich sah potenzielle Rechtsverletzungen. Geht man zum Discounter, sieht man Marken, wo man über Markenprodukte oder nicht Markenprodukte, die möglicherweise irgendwie zusammenhängen könnten. Also man macht sich über alles plötzlich Gedanken und wird im täglichen Leben sehr stark davon begleitet. Das ist so das eine. Wir arbeiten ja auch häufig für, für sehr bekannte Mandanten und dann liest man hier und da auch mal was in der Zeitung oder sieht halt die Auswirkungen der eigenen Arbeit dann tatsächlich live und kann das alles mitverfolgen. Das ist das eine. Und das andere ist dieses, wir nennen das immer das Markenrecht hat oder der, das IP hat sowas haptisches. Also, man kann die Dinge sehen, ja. man kann sie fühlen, man kann ähm, sie ja sich äh, äh, vergegenwärtigen. Das ist, glaube ich, was, äh, was es sehr besonders macht. Ähm, das ist kein bisschen theoretisch. Das liegt ganz praktisch quasi auf dem Tisch vor einem und man vergleicht ähm, möglicherweise ein, ein Zeichen, man taucht in die ja, in, in die Wirtschaftswelt ein und, und versucht, äh, die Hintergründe zu ermitteln. Also auch immer über den Tellerrand hinaus versucht man, ähm, die entsprechenden Fälle zu erreichen und dementsprechend auch kreative und konstruktive Lösungen häufig zu finden. Ähm, ich denke, das ist das, was das ausmacht. es ist so ein bisschen bunter in vielfacher Hinsicht.
1: Mhm. Sehr spannend. Kann ich tatsächlich auch so unterschreiben, was mein Gefühl angeht und auch ähm, zu sehen, wie natürlich Marken äh, dynamisch sind, also wie etwas, was vielleicht keine eingetragene Marke war, einfach eine Marke werden kann aufgrund so allumfassender Bekanntheit, ähm, dauert zwar seine Zeit und ist zwar eine hohe Schwelle, aber auch da wieder was Anfassbares. Ich kann den Menschen fragen, siehst du zwischen dem Zeichen und dem Zeichen eine Vergleichbarkeit? Und äh, wenn ich da 100 Menschen frage und wir sagen 100, ja natürlich, schaut genau gleich aus, dann habe ich potenziell eine ganz andere Argumentationsbasis und Grundlage und das fühlt sich, also das mit dem Anfassen kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, machst du... Ja, da habe
0: ich einmal, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst, eben auch dieses haptische, das gibt ja auch so, so, so verschiedene Markenformen, man denkt ja immer nur an Wörter, man denkt an Logos und vielleicht noch an irgendwelche Bildzeichen, aber es gibt ja seit geraumer Zeit jetzt eben auch ganz kreative Marken und das bringt eben auch wahnsinnig viel Spaß, die mit den Mandanten zusammen durchzusetzen, eingetragen zu bekommen, jetzt mal angefangen bei abstrakten Farbmarken, aber es gibt ja auch äh, Hörmarken, es gibt Animationsmarken mittlerweile, so mediale Marken, also es gibt ja immer so Fortentwicklung, Positionsmarken, dann ist die Frage, Geruchsmarke, gibt es die, gibt es die nicht, äh, kann ich die äh, festmachen überhaupt? Ähm, und diese Entwicklung war eben auch sehr spannend. Dreidimensionale Marken war früher auch nicht, nicht möglich, das ist äh, heute eigentlich äh, schon fast gang und gäbe. Und diese Entwicklung, die das genommen hat, äh, gerade durch diese Öffnung äh, hin zu weiteren Markenformen, an die man früher gar nicht so gedacht hat, dass es auch nochmal so ein Aspekt, der, äh, den Horizont sehr erweitert hat und auch äh, den, den Spaß an der Arbeit nochmal multipliziert hat, weil man einfach noch viel mehr Gegenstände hat.
1: Ähm, insoweit sehe ich das genauso, weil was ich so spannend auch dran finde, ist eben diese, Genau diese Nahbarkeit. Also, wenn, während, wenn man eine Unter Unternehmenstransaktion macht, dann ist das sehr, sehr äh, speziell und das ist sehr äh, ein Thema, in das sich wenig Menschen reindenken können. Wenn ich jemanden auf der Straße frage, so wie, wie nimmst du Coca-Cola oder wie auch immer war, ohne jetzt hier Werbung zu machen, aber es ist wahrscheinlich die bekannteste Marke der Welt, ähm, dann, dann ist da halt immer Emotionen und, und, und Gefühle auch mit dahinter.
0: Das ist sicherlich richtig, zum Beispiel Meinungsumfragen, äh, Bekanntheitsumfragen sind ja auch äh, Dinge, mit denen wir arbeiten, um zum Beispiel die Bekanntheit einer Marke im Prozess äh, darzulegen. Und da werden ja dann tatsächlich Leute auf der Straße befragt und das ist dann eben auch ganz interessant zu sehen, äh, wie, wie Marken wiedererkannt werden, wie die zugeordnet werden. Ähm, das, äh, da kann man sich das sehr gut äh, dran veranschaulichen, dass eine Marke für, für Menschen halt weit mehr ist als nur der Herkunftshinweis, sondern damit werden ja auch Merkmale wie die Qualität, die Erfahrungen, Erinnerungen verbunden, sodass das eigentlich viel mehr als das ist, was man so auf dem Papier oder auf dem Bildschirm sieht.
1: Machst du jetzt ausschließlich Markenrecht oder machst du die anderen Teile des gewerblichen Rechtsschutzes auch noch?
0: Nee, ich sage jetzt immer die ganze Zeit Markenrecht so stellvertretend. Also ich decke im Prinzip im gewerblichen Rechtsschutz alles ab, was nicht technisch ist. Also Patente und Gebrauchsmuster <lacht> bin ich raus. Da habe ich andere Kollegen, die das super können, an die ich dann sofort verweisen würde. Ähm, Marken bilden tatsächlich einen gewissen Schwerpunkt. Designs äh, gehen mit Marken häufig einher und auch ähm, Unfair Competition Law äh, geht mit Designrecht auch wieder und mit Markenrecht oft einher. Also das äh, lässt sich gar nicht immer so ähm, scharf trennen in, in der Behandlung beziehungsweise man äh, ermittelt dann Ansprüche, die auch nebeneinander stehen oder nebeneinander oder hintereinander geltend gemacht werden. Ähm, Bekanntheitsschutz, solche Dinge. Und Domains, äh, denkt man, ist auch wieder eine eigene Materie, ist es aber gar nicht weil. Das bewertet sich ja letztlich auch nach Markenrecht und, und Firmennamensrecht, je nachdem, wie die benutzt werden. Urheberrecht kommt vor, das ist sicherlich kein Schwerpunkt, aber wir freuen uns auch immer sehr, wenn wir urheberrechtliche Fragestellungen auf dem Tisch haben, weil die immer sehr interessant sind. Also im Prinzip, ja, deck ich den ganzen Bereich außer die technischen Komponenten ab.
1: Beim Urheberrecht ist es natürlich auch wieder spannend, dass man eben keine rechtsgestaltende Tätigkeit eigentlich hat, sondern entweder das erstarkt oder es erstarkt halt nicht. Also so da, da stellen sich die Fragestellungen erst im Nachhinein äh, gefühlt, äh, wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist. Hab, so habe ich das Gefühl gehabt davon. Ähm, aber da fand ich auch, gab es sehr, sehr viele spannende Überlegungen, die mir da kamen. Ich, ich, ich erinnere mich da an Jan Böhmermann, der ein Lied gemacht hat, das äh, Schimpansen äh, per Zufall gewählt haben und dann hieß es halt, ja, Urheberrecht, wenn es Schimpansen waren, dann waren es ja gar keine Menschen und dann gibt es kein Urheberrecht. Und dann war ja natürlich, nee, nee, also hat doch schon er gemacht. Also genau solche Sachen ähm, finde ich genau in dem Rechtsgebiet halt auch wieder total spannend. Also für mich laufen die ziemlich parallel und Markenrecht und Urhebergesetz finde ich äh, beides extrem spannend.
0: Ja, und unlauter Wettbewerb hat im Moment natürlich auch eine besondere Rolle, wenn wir so ähm, ja auch neue Werbeformen anschauen. Also wir beschäftigen uns schon, sehr lange auch mit besonderen Rechtsfragen im Bereich des Influencer-Marketings, Social-Media-Werbung. Wir haben eine äh, Kollegin, die sich auf E-Sports ähm, auch hat. Äh, also wir versuchen ja auch immer am Ball zu bleiben und auch die, die sich neu entwickelnden äh, Gebiete mit abzudecken. Ähm, dementsprechend Influencer-Marketing ist sicherlich etwas, was ja schon ähm, sehr präsent ist, aber was sich auch immer noch weiterentwickeln wird, auch wenn man in andere äh, Kontinente schon guckt, in welche Richtungen sich das sozusagen entwickelt und da sind auch immer rechtliche Fragestellungen mit äh, verbunden, wie zum Beispiel, wann muss ich einen Post als Werbung kennzeichnen, wann nicht, wie muss ich den kennzeichnen und wir kennen ja alle die auch die bekannten Celebrity Influencer. Mhm. Wie stellt sich da die rechtliche Situation dar? Da gibt es ja auch mittlerweile einige Gerichtsentscheidungen, noch keine höchstrichterlichen. Da warten wir alle gespannt drauf, weil im Moment die Instanzgerichte auch noch durchaus äh, widersprüchlich entscheiden. Also da, das bringt eben auch so viel Spaß, einfach, dass immer wieder neue Dinge sich entwickeln, bei denen man am Ball bleibt, auch selber natürlich ganz viel lernt. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein sehr buntes, weites Feld, ein, ein Strauß an Rechtsgebieten, wenn man so will, innerhalb des IP.
1: Es hat halt auch immer irgendwie ein bisschen die, die Schnittstelle zum Marketing an sich, denn ähm, ich habe da den schönen Spruch mal gehört, der Marketingler sagt, wir müssen das so machen und der Jurist sagt, darfst du aber nicht. <lacht> und ähm, insofern ist das natürlich auch immer die Schnittstelle zu schauen, so und so wäre es perfekt, wenn wir werben. Allerdings müssen wir halt auch in, in dem Zuge schauen, äh, wie, was es erlaubt. Stehst du da dann auch mit Unternehmen im Kontakt, dass du sagst, du bist beratend tätig, was denn die, was denn die Werbung, die sie schalten dürfen, angeht?
0: Genau, das fällt ja in, in, in diese Richtung. Also entweder, wenn das Kind in den Grund gefallen ist, besser natürlich noch vorher. Wir hatten vor vielen Jahren mittlerweile auch mal eine Mandantenseminarreihe gestartet in Kooperation mit Werbeagenturen, weil wir gesagt haben, eigentlich sind unsere Interessen ja auch ähnlich, wenn auch in Teilen wieder äh, gegenläufig. Ähm, da haben wir dann auch Vertreter aus Werbeagenturen als Gastredner dabei gehabt, sodass man einfach viel mehr die Marketingseite auf der einen Seite sieht und eben die rechtliche Seite und versucht, das in irgendeiner Form zusammenzubringen. Da haben wir auch eine Broschüre gemacht, die eine ganz andere Sprache hatte und gar nicht so typisch juristisch, sondern eher so aus der Marketingsprache kam, dass man den Leuten aus der Marketingabteilung das mit gutem Gewissen in die Hand drücken kann und die haben dann Checklisten und an der und der Stelle sollte ich vielleicht mal in der Rechtsabteilung fragen oder beim Anwalt fragen, bevor ich das mache. Und das ist ein ganz interessantes Feld auf jeden Fall weil natürlich auch äh, man zum wechselseitigen Vorteil da gut zusammenarbeiten kann, was wir eben an der Stelle auch gemacht haben und vielleicht auch mal wieder aufgreifen sollten.
1: Was für ein spannender Einblick in, in, die, in deine berufliche Tätigkeit. Mich würde jetzt noch so ein bisschen interessieren, ähm, ich habe mitbekommen, dass du Lehrbeauftragte bist an der BLS in Hamburg und eben dort den Nachwuchsjuristen und Juristinnen ähm, entsprechend das IP näher bringst. Wie bringst du das alles ein, unter einen Hut? Also was, was treibt dich an, dass du sagst, du schaffst dir noch eine zusätzliche Tätigkeit, die natürlich auch durchaus sehr fordernd ist?
0: Ja, das ist, mich, mich äh, reizt auch der Kontakt mit den jungen Leuten zu sehen, was macht die nächste Generation. Und man möchte halt auch versuchen, diese Liebe zum IP weiterzugeben. Das ist einfach so. Deshalb arbeiten wir auch viel mit Referendaren, Praktikanten, wissenschaftlichen Mitarbeitern auch in der Kanzlei zusammen. Und äh, ja, an der Bucerius Law School, ich finde erstmal, dass das eine sehr tolle Einrichtung ist. Ich fühle mich da auch sehr wohl und bin da wirklich schon seit ähm, ewig vielen Jahren, ähm, entweder im Deutschen und im Masterprogramm oder in einem von beiden, durchgehend, je nachdem. Ähm, ja, Zeitaufwand ist das natürlich klar, gerade wenn man anfängt und dann die ganzen Konzepte neu erarbeitet. In den Folgejahren wird das natürlich ein bisschen einfacher, weil das Gerüst zumindest steht und man muss das aktualisieren. Und man gewinnt ja auch ein bisschen mehr Routine darin, ähm, die Dinge vorzutragen und an den Studenten oder die Studentin zu bringen. Und ähm, ja, das ist einfach sehr bereichernd. Ich weiß noch, als ich eines der ersten Male im Masterprogramm unterrichtet habe und in die Kanzlei zurückkamen, haben irgendwie alle gesagt, du strahlst ja sowas, da habe ich gesagt, ja, ich habe gerade das Gefühl, ich habe solche kleine Weltreise gemacht, weil dort eben Studenten aus so vielen Ländern zusammenkommen, die alle auch schon eine kleine Karriere hinter sich hatten im Masterprogramm und dann nochmal eben ins Ausland gegangen sind, um ähm, zusätzliches Programm zu besuchen und das ist für einen selber sehr inspirierend, ja und vom Zeitaufwand hält sich das ja dann ein, einigermaßen auch in, in Grenzen, das findet dann ähm, jedes Programm zweimal über ein paar Wochen äh, im, im Jahr statt. manchmal ist es, wie gesagt, auch nur eins zur Zeit und ähm, nee, da, das, das kriegt man dann noch unter. Wenn man wenn man will, schafft man das auch.
1: <lacht> sehr cool, sehr, sehr spannend. Jetzt muss ich sagen, gerade was den, das Rechtsgebiet angeht und ähm, das, was du tust, hast du mich sehr überzeugt und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich möchte bei Horan Levels ähm, anfangen, im Markenrecht bzw. im gewerblichen Rechtsschutz. Wie, wie stehen meine Chancen? Was, was würdest du mir empfehlen? Wie fange ich am besten an bei euch?
0: Also, der persönliche Eindruck ist natürlich schon mal hervorragend. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ansonsten äh, haben wir natürlich wie andere größere Kanzleien auch gewisse Vorgaben, was Notenleistung und so weiter angeht. Ähm, darüber hinaus, wie gesagt, diese Liebe zum IP, wenn man im IP-Bereich anfangen möchte, ist natürlich äh, großartig, wenn man die schon hat. Ansonsten sind wir auch immer sehr bemüht, diese Liebe zu sehen bei den Leuten, die sagen: Auch oh, ich will mir das mal angucken. Ähm, ansonsten macht das natürlich auf jeden Fall Sinn, auch schon mal in praktische, ja, praktische Erfahrungen zu sammeln, dass man, wenn man sich dann als wissenschaftlicher Referendar oder was auch immer bewirbt, sagt, ja, ich habe da schon in der Uni dann eben den Schwerpunktkurs vielleicht gehört, oder ich habe schon mal in einer anderen Kanzlei ähm, mich mit dem Thema befasst oder im Unternehmen. Ähm, aber wie gesagt, gerade den, in den Ausbildungsphasen, wie zum Beispiel im Referendariat, äh, können die Leute auch gerne ganz unbefangen zu uns kommen und sagen, ich möchte das kennenlernen ähm, dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, ähm, da findet man natürlich alles auf der Website zu. Ähm, häufig gibt es auch Besuche äh, in den sozialen Medien, dass man sich da auf eine Stelle bewerben kann. Man kann sich aber natürlich auch in Initiativ bewerben. Und, ähm, wenn man zum Beispiel im Referendariat bei Hogan Lawitz oder auch in anderen Kanzleien einsteigen möchte, empfiehlt es sich, sich früh zu bewerben, weil viele andere Bewerber auch schon relativ früh dabei sind. Ähm, Sobald man ungefähr den Ablauf des Referendariats kennt. Ansonsten muss man sich so ein bisschen auf sein Glück verlassen, ob dann ähm, in der gewünschten Position für den und den Zeitraum noch ein Platz frei ist, weil wir haben grundsätzlich eher nur einen Referendar äh, zurzeit in einer Abteilung, also in einem Partnerdezernat. Kann auch mal Ausg Ausnahmen geben, aber wir möchten da schon ähm, unseren Schwerpunkt auch darauf setzen, dass wir uns um jeden Referendar dann auch gebührend kümmern und ihn ausbilden können.
1: Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Ich würde tatsächlich von dir jetzt gerne zum Schluss und zum Abschied so deinen Top-Karriere-Tipp oder deine Top-Karriere-Tipps hören, die du mittlerweile weitergeben kannst oder was, was so zusammenfassend für den Weg, den du gegangen bist, jemandem empfohlen werden kann.
0: Ja, mein Weg ist ja schon lange her, aber ich glaube, in Teilen kann man da trotzdem eine Sache noch mitnehmen. Wenn ich mir heute die Lebensläufe angucke von den Bewerbern, die sind toll, da bin ich auch mal super beeindruckt. Die sind aber auch häufig schon sehr, sehr zielgerichtet, was auf der einen Seite sehr gut ist, weil man hat dann schon die richtigen Stationen im Referendariat absolviert oder man hat schon hier die richtigen Praktika gemacht. Ich würde nur vielleicht so, so, so fünf bis zehn Prozent dem Zufall auch meine Chance geben, dass man einfach, äh, ich habe das ja nun mehrfach in positiver Hinsicht erlebt, wo ich eben noch gar nicht so den Plan hatte und dann wirklich äh, durch den Zufall in äh, wahnsinnig äh, positive Gefilde geraten bin und wenn man sich das komplett versperrt, weil man schon vom ersten Studientag an oder vom Abi an äh, alles komplett durchplant und rechts und links äh, nichts mehr reinlässt, äh, kann man auch durchaus Chancen verpassen, wobei ich keinen davon abhalten möchte, seine Karriere vernünftig zu planen, aber einfach so ein kleines ein Schlupfloch für den Zufall zu belassen, glaube ich, das äh, könnte in dem einen oder anderen Fall zu noch
1: besseren führen. Hervorragend. Das klingt nach einem ganz, ganz tollen Tipp. Den kann ich wirklich so unterschreiben. Es, äh, das zaubert mir ein Grinsen aufs Gesicht, zu sagen, 10% auf jeden Fall mal dem Zufall überlassen, ist auch insoweit eine sehr befriedigende Situation, weil man nicht mehr alles planen muss. Insofern äh, vielen, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben, in deine Tätigkeit und ähm, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, Yvonne.
0: Ja, ich habe mich zu bedanken. Ja, vielen Dank für die nette Aufnahme und wenn irgendwo Fragen entstehen, sich einfach gerne an mich
1: wenden. Sehr cool. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
0: Jo Auch gut. Tschüss.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten, darunter zum Beispiel das Use-Abo, ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole schönfelder von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.